0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 7 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El Instituto Internacional para la Democracia ubica a Cuba a la cola de los países con menos democracia en el mundo. Dos presos políticos son golpeados en la prisión habanera de Combinado del Este. La familia de un preso del 11 de julio denuncia ensañamiento y falta de atención médica contra este prisionero. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, Suecia, reveló en su más reciente informe la persistente posición de Cuba entre las naciones con menor índice democrático en el mundo. Como panorama general, la democracia en el mundo se encuentra en un declive continuo que ya dura seis años, marcando la primera vez, desde 1975, que se registra una caída tan prolongada. El informe El Estado Global de la Democracia 2023, publicado por IDEA, detalla que este preocupante fenómeno se observa en diversos rincones del planeta, afectando directamente la calidad de vida de las personas y la estabilidad de las democracias. Uno de los focos de atención en esta evaluación es la situación en Cuba. La isla caribeña, junto con países también autoritarios como Nicaragua y Venezuela, ha experimentado notables descensos en las medidas de seguridad ciudadana en los últimos cinco años. El aumento de la criminalidad y la violencia ha llevado al régimen cubano a recurrir a la intervención militar para tratar de controlar la inseguridad. En el ámbito de los derechos, se han observado graves retrocesos en la categoría de libertades civiles, que incluye la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación y de reunión. En el caso de Cuba también se destaca el uso de la fuerza contra manifestantes, lo que refleja una tendencia preocupante. Esta semana, por ejemplo, el régimen llevará a juicio a tres jóvenes activistas acusados de alterar el orden público mientras hacían cola para comprar pollo el pasado año. La desigualdad social también es una preocupación. América Latina y el Caribe siguen mostrando indicadores notables en comparación con otras regiones. En el caso cubano se ha visto el preocupante incremento de la pobreza extrema, alcanzando el 88% de la población. El pueblo de Cuba vive una dura crisis económica, marcada por la inflación, la escasez, el incremento de familias en la pobreza y la desigualdad creciente. Esto, unido a la falta de derechos y libertades, son factores desencadenantes de una crisis migratoria sin precedentes. Informamos además que Ilsa Ramos, esposa del opositor cubano Yasmani González Valdés, denunció este lunes que su esposo fue golpeado en la prisión combinado del Este de La Habana, aunque se desconoce quiénes fueron los autores de la golpiza. La mujer así lo expresó en Facebook. Que ahora recibí la llamada del combinado, un preso ahí me llamó, que dice que le dieron Gope y que le cayeron a golpe. Y no sé qué fueron que le cayeron a golpe, si fueron los mismos presos, fue un guatia, no lo sé. ¿Entienden? O sea, lo que tienen es un abuso ya, porque no me dejan verlo, porque no me dan visita, porque no me dan eh, teléfono, porque... y encima le, le dan golpe. Yo voy a ir al combinado. Mañana no puedo ir porque mañana se va a Pasado mañana voy para allá, a exigir, a ver qué es lo que pasa, porque esto es un infierno, caballero. Este va ahí, ¿hasta cuándo? El pasado 14 de julio Ramos constató que su esposo había perdido varios dientes. En una denuncia posterior dijo que la cárcel era un infierno, que el calor era insoportable y había mala alimentación, además de chinches. A finales de mayo, Yasmani González Valdés fue trasladado a la prisión Combinado del Este, luego de pasar más de un mes recluido en Villamarista, sede principal del órgano de instrucción de la seguridad del Estado. Este activista fue arrestado el 20 de abril de este año y podría ser condenado por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. Otro preso que fue golpeado por guardias de la misma prisión del Combinado del Este es Ramón Pérez Conde, al negarse a pararse en firme cuando los militares pasaron por su lado. Denuncia al portal Cubanet. Sobre este suceso, el preso político dio algunos detalles. Por la razón que estoy en el edificio 3, en el edificio 2 el Combinado, y me dieron tremenda mano de golpe, me echaron el en los ojos, el reeducador y el jefe de Grupo Berlín. Rápidamente, empecé a gritar abajo la dictadura y, y, y me puse vaya me puse feo porque me dieron golpe. Y es una cosa que yo no, no, no encuentro bien. Porque estaba sentado en una banqueta y ellos pasaron me dieron porter firme, como si yo fuera un militar. Y yo dije que no era un militar, que no tengo que ponerme firme. Y yo fui a un tribunal, a ellos me, me sancionaron por gusto a 12 años. Me caeron empujones, me llevaron para orden interior. Y ahí empecé a gritar abajo la dictadura, me echaron estrés en los ojos, me arañaron, tengo todo el cuero arañado. Tengo todo el cuero arañado maltrato físico, porque he pasado muchas veces por esto aquí. No es la primera vez, yo he pasado muchas veces por esto aquí. Ramón Pérez Conde, más conocido como Mocho, fue sentenciado a 12 años de privación de libertad. Según expresa su acta de sentencia, emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, el activista fue condenado a cárcel por realizar directas en las que estimuló la presencia física de los ciudadanos para pronunciarse en contra del Estado. De acuerdo con el régimen, las transmisiones en vivo tenían contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado socialista e iban en contra de los derechos de los demás ciudadanos. Bien. Para finalizar, informamos que las autoridades carcelarias se han ensañado con el prisionero político del 11 de julio, Giovanni Rosel García Caso, recluido en la prisión El Yayal, de la provincia de Holguín. Denunció este lunes el activista Alberto Fonseca en su cuenta de X. También en declaraciones al portal ADN, la esposa del preso Maylin Sánchez dijo que la última vez que lo vio fue el 3 de noviembre. Él está regular pues no ha podido recuperar el peso desde su última huelga. Tiene crisis de gastritis y mala alimentación. Estuvo más de 20 días sin medicamentos para la presión, señaló su esposa. Actualmente, el recluso recibe visitas familiares cada 45 días, cuando el resto de los presos, incluso algunos condenados también por motivos políticos, pueden ver a sus seres queridos una vez al mes. Además, los funcionarios del penal no permiten que su esposa le entregue los medicamentos que necesita por su delicado estado de salud y que están en falta en la prisión. Rosel García Caso ha realizado siete huelgas de hambre en los últimos dos años, lo que le ha dejado secuelas físicas que requieren atención médica especializada. Durante su última huelga en mayo pasado, tuvo que ser trasladado al hospital quirúrgico Lucía Íñez Landín, de la provincia de Holguín. En esa ocasión, incluso estuvo dos días sin ingerir agua. Giovanni Rosell fue condenado a 15 años de cárcel tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que sucedieron en toda Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google podcast Apple podcast Telegram y SoundCloud.